0: Poker Top, Laila Top, Good Morning, Good Afternoon y esos son los idiomas que les puedo hablar, un poco en hebreo, un poco en inglés y obviamente mi idioma nativo que es el español. Mi nombre es Nicolás Poliak, tengo 30 años, estoy viajando hace más de dos años y medio en Australia y mi idea es poder contar un poco mis experiencias de viaje y muchísimas, muchísimas anécdotas. Y obviamente entrevistar amigos que cuenten también sus anécdotas, que cada persona tiene un montón de cosas para contar. Y obviamente, antes que nada, aclaro el nombre del episodio y del capítulo. Eh, se llama Pit, mi otro yo y yo. Porque, bueno, obviamente me dicen Pit, que viene de Pitbull. Eh, después contaré más adelante por qué me dicen así pero ya van más o menos 11 años donde nació este apodo, en Ecuador, en Montanita, con amigos. Así que me quedó y, y, bueno, me gusta ese apodo. Así que lo vamos a seguir usando para toda la vida. Y, bueno, la idea es, como les dije, contar un poco sobre mí y sobre todas las personas que tengan ganas de, de viajar. Mi idea es poder ayudar y poder pasar todos los contactos que, que tenga, y todas las dudas y consultas, y todo lo que se les ocurra, poder preguntarme y yo poder ayudar con lo que sé y con lo que es mi experiencia hasta ahora. Así que vamos a ir paso a paso, cada capítulo espero ir mejorando, y bueno, así arranca este episodio. A los 18 años decidí dejar todo e irme a israel a probar suerte yo tenía muchas ganas de jugar el fútbol profesionalmente y en argentina nunca me había animado por muchas cuestiones y yo había estado unos meses antes en israel que más adelante contaré por qué estuve ahí y... Yo tenía familia y la verdad que me había encantado Israel cuando, cuando estuve, me parecía un país increíble, de primer mundo, dije yo quiero vivir acá, quiero tener la experiencia, entonces volví a Argentina, terminé la secundaria, en la cual primero había repetido, cuarto año, y pensé que se me había venido el mundo abajo, y por suerte pude salir adelante, y terminé ese mismo año... Eh, como igual que todos mis amigos entonces agarré y me fui para Israel yo tenía familia allá eh, después más adelante contaré un poco sobre la experiencia ahí y muchas pero muchas anécdotas yo tenía muchas ganas de jugar al fútbol y el viaje en realidad fue por eso después obviamente viví allá cosas que, que no me gustaron mucho, otras que sí pero yo era muy chico y consideraba que hay cosas que no las tenía que vivir. Entonces decidí volverme. Así que cuando me volví, siempre en mi cabeza supe que, que siempre iba a volver a viajar. No sabía dónde, pero sabía que iba a volver a tener esa experiencia de vivir en otro país. Y bueno, gracias a Dios eh, se dio a los 21. 7 o 28 años, eh, después de una serie de, de cosas, más que nada con respecto a los trabajos. Soy comerciante, estudié comercio exterior, soy técnico en comercio exterior y despachante de aduanas. Siempre me gustó lo que es la compra y venta de productos, servicios. Siempre estuve trabajando en el rubro textil. Es algo que me gusta y me sigue gustando y también tenía un objetivo claro que era que quería trabajar en algo relacionado a, a lo que había estudiado y me salió una oportunidad en la empresa La Baxa que es de café eh, y no lo dudé, entré a trabajar y estuve tres meses y al tercer mes me tenían que hacer el contrato y justo hubo una de las tantas crisis de Argentina que se disparó todo lo que era el dólar y el euro y hubo una, re una reducción de personal grande y obviamente en esa reducción estaba yo. Así que a partir de ahí me quedé sin trabajo y tuve en dos semanas 10, 12 entrevistas de las cuales todas me ofrecían muy poca plata y muchas horas de trabajo, muchas. Entonces, ahí fue cuando me empecé a plantear qué es lo que quería para mi vida. No estaba muy contento con lo que me estaba pasando y empecé a investigar y a pensar y un día que estaba en mi casa eh, con internet, me salió algo de Australia, empecé a investigar y ahí me salió una página que se llama Yo, me mi y y tiene toda la información de Australia y de otros países. Y la verdad es que no lo podía creer lo que estaba viendo, empecé a investigar más, después me empecé a enterar que tenía conocidos acá, les hablé, y con cada uno que hablaba me daban más ganas de venirme para Australia. Entonces, después de varias semanas de pensarlo, me decidí que me voy para Australia, Empecé a averiguar los requisitos que se necesitaban y obviamente necesitaba tener estudio universitario y tener un examen de inglés que te piden y obviamente eso me impedía bastante eh, el venir acá porque mi inglés era básico, entonces dije no, es imposible. Pero bueno, como estaba tan decidido, dije, bueno, lo voy a intentar, no pierdo nada. Yo tenía, ya, ya estaba totalmente decidido en viajar en noviembre, así que me puse a estudiar. Yo como estaba sin trabajo y tenía un auto, eh, me puse a trabajar con Uber haciendo viajes, así que con eso por lo menos me mantenía. Y bueno, me puse a estudiar inglés, eh, me puse a estudiar un mes y medio, dos meses fuerte con una profesora particular. Eh, y bueno, me dijo, mirá, no estás preparado todavía, pero mandate, o sea, no perdes nada, obviamente sí, perdes plata, pero bueno, entonces fui, di el examen, eh, te piden un 4,5 de puntaje y me saqué un 4. Obviamente que cuando recibo la nota me quería matar, dije, la puta madre, por 50 centésimos yo no puedo aplicar a la visa. Vi todo negativo, pero después vi la parte positiva, que dije, bueno, me saco una visa de turista, voy seis meses y veo cómo es el país, si me gusta, si me gusta la cultura, si me puedo adoptar. Entonces lo vi por ese lado, le vi todo lo positivo y dije, vamos, así que me saqué un pasaje en noviembre apliqué eh, con una visa de seis meses de turista, me la dieron, así que bueno, ahí empezó mi viaje, al principio no fue fácil porque bueno, llegar eh, sin inglés eh, es difícil, tuve la suerte de, de que mucha gente me ayudó en un principio, yo llegué a un hostel, eh, fui por dos semanas, estuve en un hostel y eso la verdad que me ayudó bastante. Eh, yo se lo recomiendo a todos que en vez de ir a una casa que vayan a un hostel porque te abre muchas puertas, conoces mucha gente que está la misma que vos. Y bueno, esos días, eh, al, creo que al segundo o tercer día, eh, ahí que ahí realmente de dónde estaba, que dependía todo de mí, todo de mí, por más que la gente te ayude y... Y la verdad que me encontré con toda gente muy buena y muy copada. Eh, todo depende de vos. Nadie va a conseguir algo por vos. Eh, entonces, bueno, ahí entendí un poco dónde estaba y qué es lo que tenía que hacer. Eh, mi idea, obviamente, no era vivir en un hostel. Si bien, obviamente, recomiendo que al principio hay que hacerlo porque te ayuda bastante. Eh, los primeros... 10 días estuve yendo a ver casas, eh, nada, ves de todo, ves casas que están muy buenas, a casas que de verdad no entendés cómo la gente vive ahí, eh, pero bueno, yo estaba ahí que no sabía qué hacer, si vivir con gente de otros países, que obviamente me iba a venir bárbaro para el inglés, pero por otra parte yo quería vivir con argentinos porque sabía que al estar con argentinos iba a ser que extrañe mucho menos mi país y mis costumbres. Así que después de buscar más o menos 10, 11 casas, encontré una casa con nueve argentinos y una chilena. Era una casa muy grande, eran cuatro o cinco habitaciones. Y la verdad que, que me encantó, me encantó la onda que había, la buena energía... Eh, y bueno, decidí quedarme ahí, eh, fue muy loco porque al principio, creo que la primera semana, las primeras dos semanas, compartí la habitación eh, con una chica, que para mí era una experiencia totalmente nueva y nunca me imaginé que iba a compartir en Australia una habitación con, con una chica, la verdad que me sirvió un montón, me ayudó muchísimo, eh, siempre le voy a estar agradecido a ella y a todos los de la casa, que vuelvo a repetir, me ayudaron un montón. Le voy a poner nombre a los de la casa porque si no queda mal. Eh, Mechi, Maca, Juanchi, Tincho, Marian, Floreca, Pequi, Marquitos. La verdad que me ayudaron un montón eh, en las primeras semanas. Me ayudaron a conseguir eh, trabajos. Eh, nada, la verdad que unos genios. La realidad es que yo necesitaba trabajos eh, de cash in hand. porque obviamente al estar con visa de turista no podés trabajar. Obviamente que el 70-80% trabaja. Eh, y la verdad que está lleno, está lleno de trabajos. Eh, así que. Me saqué un poco los prejuicios de lado que yo en Argentina siempre los tuve y la verdad que desde el primer día que llegué acá me los saqué. Y nada, me habían pasado una página que vos, o sea, la gente postula trabajos que necesita ya sea que le limpien la casa o que le hagan el jardín o que le muevan algunos muebles. Eh, también hay cosas insólitas que que vayas a la casa a escuchar a una persona, eh, que te hable, eh, o ir a un café y que la persona te, te hable y te paga por eso. La verdad que hay de todo. Y bueno, después de una semana o diez días, me animé y vi que una persona había postulado que necesitaba que le limpien el balcón de la casa. Y yo me postulé, me dijo que sí, si podía esa tarde... Entonces eh, le pregunté si necesitaba algún material, me dijo que no, que ella me daba todo. Así que, nada, mi primer trabajo fue limpiar un balcón. La verdad que no lo podía creer. Había llegado a la casa en un, dos ambientes, eh, la mujer estaba trabajando ahí en el living con la computadora y cuando <ríe> veo el balcón, la verdad que estaba totalmente limpio, o sea, no había nada para limpiar. Pero bueno, había contratado, o sea, me pagaba cierta plata por limpiarle, así que agarré el trapo y me puse a limpiar. Obviamente que al minuto ya estaba todo limpio, eh, pero como yo no era nuevo todavía, no, no entendía nada, era mi primera experiencia, dije, claramente me tengo que quedar más tiempo porque... No, no da que me vaya el minuto así que me quedé como media hora haciendo que limpiaba eh, y bueno, después de media hora le dije, mira, esto ya está eh, me dijo, perfecto le encantó, así que me pagó y bueno, me fui y ese fue mi primer trabajo en Australia mi primera experiencia y después de ahí dije no puede ser esto tan fácil que por hacer esto te, te paguen cierta plata pero bueno, evidentemente era así y lo que se venía era increíble. Lo increíble de todo esto es que ese fue mi primer trabajo y después de verdad tuve por lo menos 10 trabajos y calculo que voy a seguir teniendo más trabajos. Así que todos los días me voy sorprendiendo de mí y de toda la gente que conozco que va cambiando de trabajo cada un mes, dos meses, tres meses. Y la verdad que si te lo propones y tenés ganas, conseguís lo que quieras acá. Es cuestión de, de actitud y de animarse y de sacar esos prejuicios que traemos de, de nuestra infancia o de nuestra adolescencia o, o de otros lugares. Eh, obviamente que, que, bueno, quiero contar y cerrar un poco de, de mi llegada a Australia y la idea que yo tenía. Eh, como les conté, estaba en una casa con argentinos y obviamente que ahí no hablaba nada inglés y en los trabajos que, <coughs> en los trabajos que tenía tampoco se necesitaba hablar mucho inglés. Así que la única manera era salir con una australiana eh, obviamente que era difícil porque había, me tenía que animar a, a salir con alguien y, y hablar en el inglés que todavía me costaba bastante. Pero bueno, eh, me bajé una aplicación local de acá a Australia que es similar al Tinder y coincidí con una australiana, se llama Kate, eh, y después de un mes de estar chateando, que lo loco fue que mis amigos de la casa me ayudaron bastante, entonces me daba mucho miedo encontrarme con ella porque la verdad que yo hablaba con ella, pero me ayudaban bastante, entonces personalmente iba a ser distinto, pero bueno, gracias a Dios se dio todo bien y, y bueno, nos conocimos, eh, nos gustamos y salí eh, uno o dos meses con ella eh, y me ayudó bastante a hablar y a mejorar mi inglés, a todo eso yo también había empezado a estudiar con una profesora en Sydney eh, una vez por semana el inglés para mejorarlo eh, y más que nada enfocado al examen, mi idea era dar eh, otra vez el examen en Sydney entonces si yo lo daba bien yo ya me podía volver a Argentina y aplicar a la visa de trabajo y venirme una vez por todas legalmente. Bueno, después de tres o cuatro meses ya me sentía preparado para, para dar el examen. Así que bueno, me, me animé, me anoté, fui, di el examen. El examen es bastante largo, son como tres, cuatro horas. Y... Bueno, por suerte me llegó la nota a la semana o a los 10 días. Yo estaba trabajando, estaba, me acuerdo, terminando de entregar un pedido y me llega ese mensaje con la nota, eh, con ese 4,5 ahí justo. Eh, y ahí me cayó la ficha de que había cumplido mi primer objetivo, que era venir acá y dar el examen y aprobarlo. Así que obviamente estallé de de felicidad, no lo podía creer. Eh, así que bueno, ahí empecé a pensar un poco en mi futuro y bueno, me quedaban tres meses más de visa, así que ahí ya dejé de estudiar, obviamente, y me enfoqué en trabajar lo máximo que, que pueda, así recuperaba un poco de, de la plata que, que estaba gastando porque si bien trabajaba, no trabajaba tanto, así que pude recuperar toda la plata que, que me había llegado de Argentina. Y en septiembre, eh, dos días después de mi cumple, eh, se cumplían los seis meses y ahí me volví a Argentina. Estuve dos meses, eh, yo apenas llegué a Argentina apliqué a la visa de trabajo y al mes me la aprobaron, así que me quedé un mes más porque se casaba mi mejor amigo y aproveché para quedarme y en noviembre, el 18 de noviembre, me vine, me vine para acá, para Australia, con la working visa, con la working holiday, así que bueno, ahí empecé mi primer año y llegué a Sydney donde estaban dos amigos que había vivido antes en, en Sydney en esta casa que les conté que éramos nueve argentinos me quedé ahí con ellos, eh, otra vez empecé a agarrar algunas changas eh, me acuerdo que fui a trabajar con un argentino que vivía acá hace 30 años eh, era una empresa de mudanzas y bueno, lo, lo tenía que ayudar a, a hacer algunas mudanzas eh, y eso fue por un par de días y, y bueno, después hablando con gente conocida me habían comentado de un trabajo en una solar farm que tiene que ver con paneles solares son campos enormes donde se instalan un montón de paneles solares que dan energía Australia y también la venden eh, la exportan a otros países y son trabajos bastante duros, se trabaja de lunes a sábado y a veces los domingos generalmente 10 horas por día eh, pero la paga es muy buena es de las mejores de, de Australia, así que lo pensé un poco y dije bueno eh, vamos para ahí Así que tenía una amiga, bueno, varias amigas que estaban allá y con una amiga, con Floreca, eh, que estábamos más o menos en la misma situación. Nos fuimos para un pueblito en el medio de la nada a ver si teníamos suerte de conseguir ese trabajo. Teníamos otra amiga ahí, Lula, que le mando un beso enorme, eh, a ver si, si teníamos suerte. Era un pueblito de mil personas, así que era muy chico el pueblo, no había nada para hacer. Y los primeros días eh, mandábamos mensajes, llamábamos y no teníamos nada de suerte. Eh, así que estaba todo medio complicado. Ellas habían conseguido vivir en una casa con una australiana, Nela, que le mando un beso enorme, obviamente no me va a estar escuchando, pero es mi abuela de Australia y ella en realidad no quería aceptarme que vivía en su casa porque le chocaba mucho vivir con, con un hombre eh, ellos, o sea, son pueblos que no están acostumbrados a, a que haya gente como nosotros backpackers viviendo ahí y bueno, gracias a, a mis amigas la convencieron, vieron que yo era tranquilo, estaba todos los días con ella porque no tenía, no tenía nada para hacer, así que iba todo el día a su casa, hasta que me, me dejó quedarme en su casa me ofreció una habitación obviamente que le dije que sí en realidad al principio le dije que no porque me, lo, me preguntó en inglés y yo había entendido otra cosa y le dije que no y después a los dos días le fui a preguntar si me podía quedar y me dijo pero si yo te dije si te querías quedar y me dijiste que no, bueno eso eran algunos problemas de, de no saber tanto inglés y que a veces entendés una cosa y decís que no. Y bueno, esas cosas todavía me siguen pasando y ojalá que me pasen cada vez menos, pero siguen pasando. Entonces, ahí me fui a vivir a esa casa. Ya había pasado una semana y todavía teníamos no teníamos ninguna novedad del trabajo. Entonces, agarramos y nos pusimos a hacer sándwich de milanesa para la gente que estaba en la solar, que estaba trabajando ahí. Había muchos argentinos, muchos. Entonces se nos ocurrió esa idea porque la gente, cuando vos estás trabajando 10 horas por día de lunes a sábado o a veces también los domingos, eh, a veces te da mucha fiaca ponerte a cocinar o llevarte el lunch para el otro día. Así que se nos ocurrió esa idea y también para mantenernos ocupados, entonces empezamos con ese mini emprendimiento y a los tres días que empezamos eso, nos llamaron y nos confirmaron que, que habíamos entrado al trabajo, que entrábamos a los tres, cuatro días, así que obviamente estábamos volviendo, me acuerdo del súper y fue una alegría enorme, así que estuvimos tres, cuatro días relajando y descansando bastante porque sabíamos que después se venía el trabajo duro y una experiencia única e inolvidable. Bueno, no sé si los filtros que estoy poniendo están buenos o no, es mi primer podcast, estoy probando, obviamente voy a ir mejorando, así que ténganme paciencia. Así que bueno, sigo contando un poquito sobre mi experiencia acá en Australia. La idea es, estoy haciendo un pantallazo general y después en los próximos episodios iré contando cada trabajo detalladamente, cuánto se puede ganar, cuánto podés ahorrar. Y obviamente me encantaría que me hagan todas las preguntas que quieran y yo ir contestando en todos los episodios. Y también obviamente la idea es empezar a traer amigos a que cuenten sus experiencias y lo, todo lo que quieran contar, que créanme que cada uno tiene un millón de historias para contar. Bueno, siguiendo un poco, en esa Solar trabajé tres meses y después de los tres meses eh, tuve ganas de, de irme porque ya estaba medio cansado, eh, era muy duro el trabajo y no me había podía acostumbrar bastante bien, así que decidirme después de tres meses, me fui para Sydney, esto era mediado de marzo, yo me había ido con trabajo, o sea, la idea era irme de ahí y a la semana empezar a trabajar en el circo o parque diversiones que ya había trabajado cuando, vine con la, cuando había venido con la visa de turista y ahí llegó el COVID, el virus que la verdad que fue una locura, eh, yo me acuerdo que estaba, me había tomado dos semanas de vacaciones y estaba con dos amigos acampando, estábamos yendo de Melbourne a Sydney, la idea era parar en diferentes campings y ir recorriendo todo y sabíamos que a las dos semanas llegábamos y teníamos trabajo y de repente nos llega, empezamos a ver las noticias eh, porque estábamos en un McDonald's y agarramos señal, porque en el camping obviamente que no había señal, y estábamos totalmente desconectados. Y la verdad que no, no entendíamos nada, nos llamó la jefa para decirnos que no que se suspendía el trabajo, y ahí un poco nos empezamos a asustar. Y, y bueno, tan así que, que vivimos como todos eh, una película, eh, íbamos a los supermercados y ya no había papel higiénico no había fideos, no había arroz no había tuco, no había leche no, no, no había ningún producto esencial, todos los australianos se llevaban todo estaban todas las góndolas vacías y la verdad que parecía el fin del mundo fue algo increíble eh, que no se podía creer eh, así que bueno, eh, llegué me acuerdo que llegué a Sydney y ahí no sabía bien qué hacer porque me había quedado sin el trabajo que, que sabía que iba a estar por un mes. Y bueno, viendo toda la, la situación, eh, me pegó bastante porque muchos amigos muy cercanos, de hecho con los dos amigos que estaba viajando, eh, decidieron volverse a Argentina y la verdad que yo estaba que me quería volver, que me quería quedar. Fueron dos semanas muy difíciles, muy difíciles, que recuerdo que estuve a un clic de sacar pasaje para volver, para Argentina. Pero bueno, por esas cosas de la vida no me animé a dar ese clic y hoy en día agradezco de no haber dado ese clic para, para volverme. Así que ahí agarré y me fui, yo tenía una amiga que estaba trabajando en un hostel por acomodación en Magnetic Island, que es una isla increíble, que es en el norte de Australia, Anita, le mando un beso enorme, y me dijo, venite para acá, que acá por lo menos no vas a gastar plata, trabajás por acomodación y ves si podés trabajar, si podés conseguir algún trabajo, el clima es espectacular. Así que no tuve mucho que pensar. Dije, bueno, me voy. Obviamente que no era tan fácil irme porque me tenía que ir en avión y necesitabas un permiso o un contrato para que te dejen pasar porque las fronteras estaban cerradas. Pero bueno, yo me fui igual y obviamente cuando quiero pasar eh, la policía me pidió un contrato y yo no tenía nada. Entonces, lo único que tenía era el teléfono del dueño del hostel, que obviamente yo iba a trabajar por acomodación, con lo cual no había ningún contrato. Pero bueno, lo llamaron y tuve la suerte de que el dueño lo convenció al policía de que yo era esencial o algo parecido y que me dejara pasar. Así que me dejó pasar y pude llegar a destino. Así que llegué... A la noche me acuerdo y al otro día eh, empecé a trabajar ahí en un hostel por acomodación. Yo tenía mi, mi habitación, tenía que trabajar cuatro horas a la mañana o a la tarde, pero generalmente la mayoría trabaja a la mañana. Eh, lo que tenés que hacer es limpiar las habitaciones, los baños, cambiar las sábanas. Es el trabajo de housekeeping que generalmente en casi todos los hosteles se, se trabaja dos horas por día, pero en este un poco el dueño se estaba aprovechando de, de la situación de la pandemia, entonces te hacía trabajar cuatro horas, que era un montón, pero la verdad que en ese momento como no tenía nada y estaba en un lugar que era soñado, no, no tenía mucho problema, así que seguí trabajando ahí sin ningún problema. Trabajaba cuatro horas a la mañana y después me iba a pasear por todas las playas a descansar, porque obviamente estaba todo el tema del COVID. Si bien ahí en la, en la isla no había llegado ningún caso, obviamente estabas saltando de todo lo que estaba pasando en el mundo y obviamente te ponía mal. Después de tres semanas de trabajar en el hostel y no haber conseguido ningún trabajo estable, Decidí que era momento de, de moverme, si bien estaba cómodo, necesitaba encontrar un trabajo para de nuevo empezar a, a generar plata y me salió una oportunidad en la web del otro lado de, de donde estaba, pero el tema era si iba a poder pasar o no a, a esa parte de Australia por el tema del COVID. A mí me habían dado un contrato, esto era para trabajar en una estación de servicio que estás todo el día atendiendo el local, que tiene de todo, es un autoservicio, eh, tiene comida, es lo mismo que las estaciones de servicio de Argentina, pero lo manejas totalmente vos, con otra persona, generalmente son dos a la mañana y dos a la, a la noche, la realidad es que el pago era muy bueno, entonces había decidido irme y... Entonces me tomo un vuelo de donde estaba para Sydney y cuando llego a Sydney con la persona que iba a viajar me manda un mensaje que el, el empleador nos había mandado nos había cancelado el trabajo porque se había enterado que teníamos que hacer 14 días de cuarentena y que no le servíamos porque necesitaba gente que, que empiece ya. Así que llegué a Sidney con ese mensaje y la verdad que ahí sí, otra vez se me, se me vino el mundo abajo diciendo qué hago ahora, qué voy a hacer, yo estaba en el norte y, y me vine para, para el otro lado de Australia y nada, no sabía qué hacer, no sabía dónde quedarme, tenía conocidos por todos lados y les empecé a hablar a todos y tuve una semana bastante estresante porque... Quería irme al norte, al sur, al este, al oeste, al centro, a cualquier lado me quería ir, no tenía nada decidido. Y después de una semana, yendo a una entrevista de trabajo para trabajar en un depósito ahí en Sydney, eh, me di cuenta que no quería estar ahí, que quería seguir en el norte. Así que al otro día agarré, me saqué un pasaje de avión. Por suerte habían sacado las restricciones de que estaban cerradas las fronteras, así que me fui al norte de nuevo, enfrente de la isla donde estaba, en la ciudad que estaba enfrente de la isla, eh, me habían comentado que había mucho trabajo y que llegué a un hostel, el Civic Hostel, que le mando un beso a todos los que estaban ahí, porque nos hicimos una banda de latinos enormes y nos llevamos todos muy bien, que bueno, ya después contaré también todas las cosas que hicimos y al día que llegué ahí ya estaba, ya estaba trabajando, empecé a trabajar con Uber Eats de nuevo, conseguí una bici y una mochila, yo ya tenía mi cuenta, todo legalmente y empecé a trabajar y al segundo día una amiga del hostel me consiguió, un trabajo eh, para un car wash, que es un lavadero de, de autos en un shopping. Y yo necesitaba, que después también voy a contar, eh, yo necesitaba un mes más para completar mis tres meses para el segundo año de la visa. Eh, entonces, ese trabajo me servía. En realidad no me servía porque era el pago era en negro, no era en blanco, pero la jefa tenía un restaurante que me podía anotar como si estuviese trabajando ahí, entonces el arreglo fue que yo trabajaba, me anotaba que como que estaba trabajando ahí, entonces yo recibía los recibos de sueldo que necesitaba, pero en realidad obviamente me pagaba menos, que me daba la plata en mano. Y ahí estuve trabajando un mes, eh, trabajaba a la mañana en el lavadero de autos y a la tarde... Hacía Uber Eats, eh, lo hice por un mes y cuando llegué a completar ese mes que necesitaba, dejé el lavadero de autos porque era bastante duro y te pagaba muy poco. Eh, solamente trabajando con, con Uber me iba, me iba muy bien y eh, después agregué otra aplicación más que era una aplicación local de la ciudad que te ofrecía lo mismo que Uber eh, y la verdad es que estaba muy bueno también después voy a contar un poco sobre sobre ese trabajo así que ahí estuve eh, cuatro meses estuve, estuve en Townsville que después voy a contar un poco de la ciudad pero que es bastante grande y la verdad que eh, fueron cuatro meses muy buenos conocí gente muy copada de ahí me hice muchos amigos, eh, con algunos sigo viajando e hicimos muchos viajes y compartimos muchos trabajos y seguimos compartiendo. Así que la verdad que siempre va a estar y me recuerdo esa ciudad porque me dejó muchas cosas lindas y aparte cumplí mis 30 ahí y se lo festejé en una casa con toda la gente... De del hostel, la verdad que fue increíble. También contaré más adelante un poco sobre el cumple. Pero la verdad que tengo todos los mejores recuerdos. Luego de esa estadía de cuatro meses, con varios amigos de ahí del hostel, decidimos hacer un road trip por todo el norte, que es hermoso. Viajamos un mes y medio, casi dos meses. La verdad que... No cualquiera creo yo que se puede dar ese lujo, así que estoy muy feliz por haber podido haber hecho ese viaje. Y después de esos dos meses, mi idea personalmente era volver a trabajar en la Solar, el cual fue mi primer trabajo con la Working, eh, ya que económicamente me servía un montón, iba a poder recuperar la plata que, que había gastado y obviamente iba a poder empezar a ahorrar como yo quería, después de haber disfrutado bastante en lo que pude. Obviamente la época del COVID me pegó bastante y he gastado mucha plata sin generar mucho, pero bueno, sabía que en algún momento se me iba a dar la oportunidad y gracias a Dios en diciembre nos confirmaron, apenas terminamos el road trip a los días, nos pusimos a buscar trabajo y nos confirmaron que... A partir de enero podíamos entrar a, a un proyecto nuevo en, una, en la Solar y a lo cual todos los que estábamos viajando dijimos que sí, teníamos, había lugar para todos, así que nos fuimos todos juntos a este lugar, el cual estuvimos tres meses, el proyecto terminó después de tres meses y ahí seguí viajando con, con dos amigos y la idea era seguir trabajando en lo mismo eh, así que nos tomamos otro descanso y en ese descanso nos llamaron de otro proyecto así que nos vinimos a otro proyecto donde ya conocíamos un montón de gente en realidad conocemos un montón de gente de, de los otros proyectos así que acá estoy en Wellington una ciudad un pueblito medio raro, lleno de aborígenes eh, pero bueno, tiene, tiene lo suyo, ahora encontré lo que más me gusta que es el fútbol, en estos dos años casi que no, no pude jugar al fútbol y acá hay un equipo eh, local obviamente que el nivel no es muy bueno, pero por lo menos puedo entrenar en la semana y jugar los domingos que es algo que a mí me encanta así que me volvió un poco la felicidad por ese lado y, y bueno, trabajando un montón, pero bueno, más, más o menos quería hacer un, una breve introducción que se hizo bastante larga de, de mi experiencia, de los trabajos, de dónde estuve, de dónde estoy. Obviamente me olvidé un montón de lugares que, que estuve y que les iré contando, pero bueno, esta es una breve introducción de lo que quiero hablar. Eh, me encanta eh, poder compartir experiencias y que la gente me consulte eh, sobre lo que estoy haciendo acá, sobre si ellos lo pueden hacer. Así que, como dije antes, estoy abierto a cualquier pregunta, duda. Acá estamos para, para responder. Y obviamente que, como les dije antes, voy a traer amigos para que hablen, y les voy a hacer preguntas para que cuenten sus experiencias y, y bueno eso es todo por, por este capítulo, la verdad que espero que les haya gustado, se van a venir más capítulos, ya voy a estar mejor con los sonidos y los tiempos, así que espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo episodio, saludos y cariños para todos mis amigos de Macabi, de La Solar, de todos los que han compartido conmigo algún trabajo, alguna cerveza o algún encuentro, alguna charla. La verdad que estoy lleno de afectos y eso me pone muy contento. Así que les mando mis cariños a todos y nos veremos en el próximo episodio. Los quiero, El Pit.